0: Dans ce moment introductif à ce cet itinéraire de philosophie première nous avons vu la dernière fois comment euh, c'est le problème de la personne qui est en quelque sorte l'horizon de cette euh, démarche philosophique et je vous avais dit combien euh, toutes les parties de la philosophie d'une certaine façon sont euh, situées autour du problème de la personne et que pour que nous puissions euh, approfondir cette question euh, jusqu'au bout j'allais dire euh, une philosophie première est nécessaire. Et je voudrais qu'aujourd'hui nous essayions de comprendre pourquoi euh, ce, ce, ceci est important, et d'où vient cette expression de philosophie première, et pourquoi il est intéressant peut-être de, de reprendre cela d'une façon tout à fait radicale. Euh, J'allais dire que c'est une grande urgence de redécouvrir aujourd'hui une véritable philosophie première, ce qu'on a appelé euh, dans la postérité de la philosophie d'Aristote, une métaphysique, euh, alors qu'évidemment le terme ne se trouve pas chez Aristote. Je voudrais partir d'une remarque tout à fait euh, importante, c'est celle de Heidegger, qui euh, souligne que la métaphysique occidentale a oublié l'être. Et certes, il souligne que d'une certaine façon, ceci... Euh, est en quelque sorte inévitable, parce que l'être demeure caché, mais, dit-il, le rôle du vrai philosophe qui abandonne ce qu'il appelle l'étang à la science et à la technique, ce monde d'une pensée qu'il appelle une pensée calculatrice, ce monde des étangs, le philosophe l'abandonne à la science et à la technique, et son rôle est de penser l'être, qui demeure caché, d'être le gardien ou le héros de l'être, euh, de telle sorte qu'il euh, puisse euh, sauvegarder euh, la véritable profondeur de l'esprit humain, du, du nous, et on sait combien Heidegger euh, euh, se référait là à la pensée de Parménide en particulier, montrant que, euh, alors que Parménide parle du rapport entre l'être et la pensée, euh, seule une pensée de l'être sauvegarde la véritable dimension de l'esprit. Et sans cette véritable pensée de l'être, les hommes, dit-il, peut-être continuent de réfléchir, de raisonner, de calculer, euh, d'être des hommes de technique. Euh, ils développent la raison, mais ils restent alors dans la logique, et d'une certaine façon, l'homme disparaît, puisque euh, si l'esprit disparaît dans sa profondeur, alors l'homme disparaît aussi. Ce cri de Heidegger, d'une certaine façon, rejoint celui qui... Euh, euh, était surgi dans la pensée de Kierkegaard après la pensée hegelienne il y a là une sorte de succession hein, le, le système hegelien la réaction de Kierkegaard et puis celle de Heidegger, disciple de Husserl avec toute cette orientation de la phénoménologie on sait combien Kierkegaard lui s'alarmait de la disparition dans le système hegelien de la véritable destinée de l'homme et d'une certaine façon il y a un lien entre ces deux aspects parce que si l'esprit dans sa profondeur disparaît et que l'intelligence se rabat sur la raison, et qu'on sombre dans le seul raisonnement logique, alors euh, la question est la suivante, l'homme peut-il avoir encore alors, une véritable destinée personnelle Autrement dit, peut-il encore comprendre qu'il est une véritable personne Il y a donc euh, chez Heidegger euh, une véritable inquiétude philosophique, euh, de même qu'il y avait ça chez Kierkegaard, mais on peut se demander si la réponse qu'il apporte à cette interrogation ou à cette, euh, cette constatation de l'évolution de la pensée occidentale, euh, si la réponse qu'il apporte à cela est suffisante. Euh, on sait combien, euh, d'une certaine façon, euh, euh, le, le dialogue entre les tenants d'une pensée analytique, euh, d'une philosophie euh, euh, qui se rabat uniquement sur euh, l'aspect rationnel, et le, la pensée heideggerienne est d'une certaine façon un dialogue de sourds. J'aimerais pour l'illustrer faire allusion à un, à un ouvrage euh, qui était paru il y a quelques années, qui est un dialogue entre Paul Ricoeur d'une part et Jean-Pierre Changeux d'autre part. Ce, ce, ce livre s'appelle « La nature et la règle » et son, son but est d'abord d'essayer de découvrir dans euh, cette espèce de dichotomie dont ils sont euh, l'un et l'autre témoins et dépositaires, mais je vais revenir sur ça dans un instant, euh, leur question est de se demander sur quoi peut-on aujourd'hui fonder une éthique si la pensée est divisée d'une part entre euh, la phénoménologie et l'herméneutique, c'est la position de Paul Ricoeur euh, qui est dans la même ligne que la position guerriers d'une certaine façon et pour qui d'une certaine façon le sommet est le discours poétique et métaphorique et d'autre part la position de Jean-Pierre Changeux, euh, biologiste de formation, disciple de Jacques Monod, mais qui euh, considère que la métaphysique est terminée, et qu'il n'y a plus que la science, mais si on dit qu'il n'y a plus que la science et euh, l'outil mathématique qu'elles utilisent, alors on n'est plus vraiment dans la science, mais on est dans l'attitude idéologique du positivisme, qui consiste à dire que seule la connaissance scientifique et ce que la science peut mesurer a droit de citer. Donc d'une certaine façon, voilà la, le, le dialogue d'une certaine façon de sourd, et quand on lit ce, ce livre d'ailleurs tout à fait passionnant, on est devant d'une certaine façon une impossibilité de dialogue, si ce n'est, à un moment donné, euh, euh, le dialogue sur ce que c'est que la dimension artistique de l'homme, où là, parce que l'un et l'autre s'intéressent à l'art, euh, un, euh, un certain dialogue est possible. Mais s'il reste chacun de leur spécialité, peut-on dire, alors le philosophe est celui qui est dans sa tour d'ivoire et qui se réfugie dans la pensée de l'être, considéré comme un discours poétique et euh, à travers une, un outil qui est l'herméneutique, donc on, on philosophe sur ce qui a déjà été pensé, et on interprète euh, le monde à partir du sujet, d'où euh, tout le, 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 le souci et le projet euh, hérité de Husserl de vouloir euh, refonder l'ensemble du savoir sur le cogito cartésien, donc c'est le sujet qui interprète le monde, et de l'autre côté, une autre façon de l'interpréter d'ailleurs, qui est celui que le, cette interprétation que donne la science et le savant, qui se sert de certains outils, de certaines méthodes, etc., et qui cherche une rigueur formelle parfaite dans une, une cohérence héritée et issue de l'outil mathématique. Et bien sûr aussi de l'observation des phénomènes. Donc, euh, je dirais, euh, cette situation, hein, ce cri de Heidegger, cette, euh, cette, ce souci de repenser une philosophie euh, qui soit euh, pensée l'être euh, à partir de, euh, du philosophe et qui euh, euh, va se faire le héros de l'être dans un discours poétique... On sait combien Heidegger a cette affirmation que l'homme est un être de parole. Or, dire que l'homme est un être de parole, ceci est vrai avant tout de la poésie parce que pour le philosophe, le, le, le discours, la parole est relative à la pensée qui est elle-même relative à la réalité. Et donc cette exaltation de la poésie d'une part et donc de la métaphore euh, est caractéristique en fait d'une philosophie qui en réalité a perdu le sens d'une véritable métaphysique, d'une véritable sagesse. Et d'autre part, hein, euh, cette vision euh, finalement positiviste et, euh, où le... La philosophie, la métaphysique soumise aux critères scientifiques n'a plus droit de citer. Il y a donc une question à la base qui est la suivante. Comment penser la relation de l'esprit et de la réalité existante, de l'être et de l'esprit Quelle est leur relation Quel ordre y a-t-il entre les deux On sait que pour Hegel, qui d'une certaine façon est le sommet de toute la pensée moderne, euh, la relation de l'esprit et de l'être, de l'être et de la pensée, c'est le problème majeur et fondamental de toute la philosophie. Euh, née dans la pensée grecque, euh, qu'il s'agisse d'Héraclite ou de Parménide, deux positions que nous avions vues dans le cours d'histoire de la philosophie qui sont d'une certaine façon tout à fait opposées, mais qui, l'une et l'autre, posent le même problème. Qu'est-ce que c'est que penser et connaître le réel Ce qui est, que puis-je en connaître et ceci concerne toutes les connaissances humaines, qu'il s'agisse de la philosophie, qu'il s'agisse des sciences, qui se sont développées surtout à partir de la période moderne et bien sûr de la pensée contemporaine. Il s'agit toujours de penser quelque chose de ce qui est. Mais comment voir la relation à la, entre l'être et la pensée et quel est l'ordre qui existe entre les deux D'une certaine façon, euh, ceci a été résumé... Euh, euh, Récemment, à travers une réflexion qui monte comme trois grandes positions, trois grandes périodes. Premièrement, une grande période, on peut dire, d'une philosophie qui est avant tout une philosophie de l'être. Bien sûr, le sommet de cet itinéraire étant la philosophie d'Aristote, mais qui est mise en question à travers une critique notamment dans le scepticisme et ensuite dans la pensée théologique, peut-on vraiment penser la réalité Est-on vraiment capable de connaître ce qui est Et donc un, un repli sur le sujet pensant, c'est la deuxième grande période, qui bien sûr, dans la pensée moderne, va se, se caractériser dans la, la position cartésienne. Euh, le « je pense » est premier par rapport à ceci. est Donc une philosophie de l'être, on pourrait dire, euh, centrée euh, autour de la figure d'Aristote, une philosophie de l'esprit euh, dont euh, Descartes est d'une certaine façon le héros et que Hegel pousse à son sommet. Hein. Hegel considère que il pousse jusqu'au bout euh, le, la révolution cartésienne qui veut tout fonder sur le cogito. Et puis, euh, devant les conséquences de cette philosophie dite de l'esprit qui, qui part du « je pense » et qui se centre sur le « je suis euh, », euh, on voit euh, tout un nombre d'idéologies qui vont surgir euh, à partir du milieu du, 20, du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, avec d'ailleurs des, des conséquences et des mises en œuvre politiques telles que, euh, on va dire, mais une pensée de l'esprit aboutit d'une certaine façon à un, totalit un totalitarisme, où on veut régenter y compris la pensée. Et donc euh, l'échec des idéologies invite à considérer que la philosophie de l'esprit dans laquelle ces idéologies s'originent. C'est le « je pense » qui est premier, c'est l'homme qui est maître du monde par sa pensée. On pense à l'influence de la philosophie des Lumières en particulier. Or, les totalitarismes et les idéologies du XXe siècle ont montré euh, l'inanité peut-être de cette position. On sait la question posée par Karl Barth, hein, qui, euh, philosophant en, 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 en exposant le système égalien, se pose cette question. D'où vient donc que la postérité égalienne est un échec Serait-ce qu'il n'a pas encore euh, atteint euh, son heure, l'heure n'est pas encore à la, à la plénitude de cette pensée, ou bien serait-ce que dans sa source même, cette pensée, cette philosophie de l'esprit, euh, est fondamentalement euh, faussée Peut-on faire reposer la philosophie entièrement sur le sujet pensant, et donc sur l'homme maître du monde et de la pensée et donc face à cela, euh, certains disent, et c'est au fond le, le règne de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'histoire, euh, il n'y a plus qu'une interprétation possible de ce qui a déjà été, et c'est l'histoire qui remplace la métaphysique. C'est la position herméneutique dont d'une certaine façon euh, euh, Heidegger déjà, mais ensuite euh, Gadamer, etc., vont être les, 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 les tenants principaux. Donc pour bien comprendre cela, je pense que nous sommes à un moment où il est, il est peut-être nécessaire et urgent de repenser à sa source le problème dit de la métaphysique. Et c'est pourquoi je considère qu'il faut précisément ne pas rester tributaire de ce terme, sans philosophie sur les mots, mais ce terme est d'une certaine façon piégé, parce que finalement, tant l'herméneutique que la philosophie de l'esprit qu'une certaine scolastique ont critiqué une métaphysique euh, qui, d'une certaine façon, euh, est une certaine interprétation, ou euh, euh, une certaine vision déjà de la métaphysique. Et donc peut-être euh, il est utile de, de revenir à, à la source, euh, nous verrons la source qu'est le réel, bien sûr, le philosophe se nourrit de ce qui est, et de la réalité existante dont nous avons l'expérience, donc un réalisme, J'allais dire ce que Simone Veil, la philosophe, appelle l'attention au réel. Cet effort de, de retour au réel, de quitter cette position euh, imaginaire qui consiste à se mettre au centre, pour se remettre, j'allais dire se décentrer et se remettre radicalement à l'école de ce qui est. Et pour ce faire, euh, très brièvement, il est, il est intéressant de situer la manière dont, pour la première fois, la philosophie première euh, est apparue en philosophie. Et c'est bien sûr euh, la manière dont Aristote expose les choses qui vaut la peine d'être regardée brièvement. Euh, je ferai simplement cela très très rapidement euh, aujourd'hui. Euh, premièrement, cette constatation que l'expression de métaphysique n'est pas d'Aristote. Elle est euh, postérieure à, à, à sa pensée quand on a cherché finalement à organiser hein, les différentes sciences philosophiques qu'il avait commencé à développer, et c'est toujours le règne de ceux qui veulent organiser, c'est comment peut-on euh, euh, organiser Donc il y a bien sûr un souci épistémologique intéressant, mais peut-être n'a-t-on plus la même vigueur de l'intelligence dans ce, cet aspect inventif, c'est-à-dire de découverte de la vérité, et quand on veut trop, dans un élément réflexif, organiser les choses, alors on va, on va dire, mais donc il y a ce qui concerne la physique, et puis il y a ce qui vient après, et ce qui est au-delà de la physique, ceci n'est pas entièrement faux, mais évidemment n'est pas précis. Et donc, chez Aristote, ce qui est fondamental à voir, c'est la première chose, c'est que une science est spécifiée par son objet, et c'est ce qui distingue très clairement la position aristotélicienne de celle de Platon. Pour Platon, la science est fondamentalement une méthode. La philosophie, c'est la dialectique, c'est une méthode qui est différente de simplement la méthode mathématique, etc. Donc, Platon expose cela dans La République, dans le livre 6 et ensuite l'expose d'une façon plus métaphorique dans le fameux livre 7 de La République, où il expose qu a ce que l'on connaît sous le nom d'allégorie de la caverne. Mais il ne faut jamais oublier que ce, ce, ce mythe ou cette allégorie est relatif à une, un, un, une réflexion de Platon sur l'ordre de, de la connaissance et où il montre quatre niveaux de connaissance la connaissance ultime étant pour lui la philosophie qui s'identifie à la méthode dialectique à la dialectique des formes en soi et donc euh, Aristote répondra à cela en disant que euh, il n'a jamais euh, accepté la théorie des formes en soi et que par conséquent la philosophie n'est pas seulement une méthode dialectique mais il va distinguer hein, les diverses parties de la philosophie en fonction de l'objet qu'elle considère, c'est-à-dire la réalité à laquelle on se rattache et que l'on regarde sous un certain point de vue précis, hein, ce qu'on appelle l'objet formel, ou l'angle sous lequel on regarde une réalité. Et donc, euh, pour Aristote, la philosophie première, c'est précisément cette partie ultime de la philosophie qui considère ce qui est, non plus seulement sous le point de vue de la transformation, ça c'est la philosophie de l'activité artistique, où on regarde l'intelligence réalisatrice, l'homme en tant qu'il réalise quelque chose, c'est ce qui est, par conséquent, en tant qu'il peut être transformé. On sait que c'est une attitude de l'intelligence tout à fait fondamentale et, et tout à fait euh, euh, passionnante. C'est-à-dire, regarder le réel en tant qu'il peut être transformé, c'est l'attitude de l'artiste, et c'est un développement fondamental de la philosophie, que de s'intéresser à cela, et on sait combien euh, ceci a été développé, quoique de façon succincte et, et embryonnaire, par Aristote. Euh, mais il souligne cette dimension de l'homme capable de transformer le monde, l'homme artiste. Et j'ai rappelé la dernière fois combien, euh, dans une position réaliste, l'homme, la personne humaine est fondamentalement, premièrement, cet homme intelligent, capable de transformer les choses, cette alliance, comme le dit Aristote, entre l'intelligence et la main. Et on sait combien ceci se retrouve jusque dans les démarches scientifiques euh, contemporaines, puisque euh, le savant est, est celui qui aime observer et qui quelquefois modifie les conditions d'observation pour découvrir quelque chose, ou utilise un outil différent pour découvrir quelque chose qu'il n'avait pas perçu autrement. Et ceci est une connaissance scientifique, mais qui s'inscrit à l'intérieur d'une attitude de transformation. C'est en ce sens que le souci pratique, par exemple, médical, est aussi à l'origine de quantité de recherches nouvelles et de connaissances nouvelles, parce que l'aspect pratique nous fait aussi accéder à des domaines différents. Donc il y a ici tout un débat, dans lequel je ne vais pas entrer pour le moment, mais qui est intéressant. Et puis, euh, ce qui, on peut le regarder aussi dans l'homme, euh, en tant qu'il agit, qu'il rencontre autrui, etc., c'est tout l'aspect de l'éthique. Bon, je ne reprends pas tous ces développements. Mais la philosophie, la philosophie première, ce qu'Aristote appelle ainsi, est, elle est première parce qu'elle touche ce qui est premier dans la réalité, d'une certaine façon, au-delà de quoi on ne peut pas aller. C'est-à-dire, ce qui est, en tant qu'il est. Non pas dans son devenir, dans son, sa manière capacité d'être transformé, dans la manière dont l'homme est vivant, etc. L'homme, l'être en tant que vivant, en tant que changeant, etc. Mais ce qui est en tant qu'il est. Car au-delà de ce qui est, on ne peut pas aller. Ce qui est s'impose comme premier. Et il y aura une conséquence de cela tout à fait importante, c'est que c'est de là qu'Aristote tirera ce fameux axiome de non-contradiction qui est... Euh, repose sur ce fait que l'intelligence ne peut pas aller au-delà de ce qui est, elle est donc essentiellement relative à ce qui est, et en tant qu'il est, ceci s'impose comme premier par rapport à toute pensée. Et donc, elle est première cette philosophie, parce qu'elle touche ce qui est premier, au sens à la fois de plus fondamental, et d'ultime dans la réalité. Pour Aristote, cette philosophie, cette philosophie première... Euh, philosophie de ce qui est en tant qu'il est, en grec to on et on, elle est ce qui permet seul de connaître ce qui, ce qui est séparé de la matière. Hein. C'est un texte célèbre en particulier de la physique d'Aristote, au livre 2, où Aristote souligne cette, cette, cette affirmation, je, je, je la lis, quant à la manière d'être et au tiesti, au ce que c'est de ce qui est séparé, les déterminer est l'œuvre de la philosophie première. Donc la philosophie première, philosophie de ce qui est en tant qu'il est, seule permet de connaître ce qui est séparé. Ce séparé, Aristote précise exactement ce que ça veut dire. Ce qui est séparé, c'est ce qui est séparé de la matière, séparé du devenir. Autre chose abstraire, autre chose ce qui est séparé. Ce qui est abstrait, c'est, euh, euh, par exemple, l'objet de la physique. La physique connaît les choses par abstraction, grâce notamment aux mathématiques. La physique, ici même au sens de la philosophie de la nature, hein, elle, va, elle va regarder la forme pour elle-même en l'abstrayant du devenir, de la matière. Mais l'abstraction demeure quelque chose qui est lié à la réalité physique, puisque c'est du réel physique, singulier, que l'on abstrait quelque chose. Alors que ce qui est séparé, c'est ce qui, dans son être, existe au-delà de la matière. Et donc, ça signifie quelque chose de très précis, c'est que pour Aristote, la philosophie première, seule, regardant ce qui est en tant qu'il est, peut connaître ce qu'est l'esprit, et donc ultimement, nous irions reviendrons la fois prochaine, comprendre ce que c'est que la personne humaine, et ultimement, S'élever jusqu'à la question ultime de la philosophie, à savoir, ce qui nous fait entrer dans la sagesse, Dieu existe-t-il et que pouvons-nous connaître de lui Dans la métaphysique d'Aristote, dans ce, ce, ce grand ouvrage que l'on a regroupé sous le titre « La métaphysique », le livre « Lambda » est consacré à la connaissance philosophique de Dieu, qui existe séparé de la matière, car, comme Xénophane l'avait déjà souligné, si Dieu est, il est esprit. Bon, donc Je n'entre pas dans tous les détails pour le moment, mais je souligne simplement que ce qu'Aristote appelle la philosophie première, c'est la philosophie de ce qui est en tant qu'il est, qui seul permet de connaître ce qui est séparé de la matière, à savoir l'esprit, et Dieu s'il existe, et c'est pourquoi elle est radicalement orientée dans cette profondeur de l'attitude philosophique qu'est cette recherche de la sagesse. Et là, Aristote se fait l'héritier, mais d'une façon beaucoup plus profonde, de la position socratique, puisque pour les sophistes, euh, le sage, celui qui détenait la Sophia ou qui était le Sophos, c'est celui qui était dans la recherche de l'habileté du succès immédiat, et c'est pourquoi ils insistaient d'ailleurs sur la rhétorique, nous l'avions vu dans le cours d'histoire de la philosophie, la prudence, l'habileté, l'adaptation pour être à l'abri de l'échec, voilà ce qui caractérisait les sophistes. Et on sait combien ceci a provoqué la réaction de Socrate qui dit « mais la véritable prudence, la véritable rectitude morale se fonde sur la dignité profonde de l'homme ». Pour Aristote, la sagesse, ce n'est pas seulement cette, cette rectitude pratique qui certes est importante, mais c'est euh, cette exigence de l'intelligence d'aller jusqu'au bout euh, de la recherche de la vérité et d'acquérir la véritable finalité de l'homme qui réside dans la contemplation. Et c'est pourquoi Aristote souligne que la sagesse, cette qualité de l'intelligence qui est cette qualité contemplative, euh, appartient à la philosophie première, euh, s'acquiert. Quand nous entrons en philosophie première, et qu'elle est la science suprême, il a cette phrase tout à fait amusante, d'une certaine façon, dans, dans l'éthique à Nicomac, La sagesse, c'est une science munie d'une tête, parce qu'elle est la première des sciences. » En ce sens qu'elle atteint ce qui est premier dans la réalité, l'être en tant qu'être, qu'elle en cherche les principes et les causes propres, qu'est-ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'être Qu'est-ce qui est cause de ce qui est en tant qu'il est Pourquoi ceci qui est est-il ainsi Qui est-il Quel est-il Et enfin, elle est première parce que, s'intéressant à tout ce qui est, elle cherche aussi à se demander et à connaître celui qui, s'il existe, est premier dans l'être. Comme le dira Aristote, Dieu, s'il est, est une réalité première, une substance qui est acte, en qui il n'y a aucune potentialité, parce que la puissance, la potentialité, est le caractère d'un être qui est second, c'est-à-dire qui peut ne pas être. Donc, nous verrons cela... Combien, euh, comment s'organise peu à peu la, la philosophie première Mais je voulais brièvement hein, rappeler euh, l'intérêt de cette réflexion philosophique en partant de cette constatation du monde dans lequel euh, Heidegger a philosophé et de la problématique philosophique d'aujourd'hui, l'urgence de redécouvrir une véritable philosophie première à l'école de ce qui est, et c'est pourquoi je voulais mentionner au point de départ, non pas simplement à titre historique, mais de, de il est toujours intéressant de se demander comment est né ce qu'on a appelé ultérieurement la métaphysique, pour nous, d'une certaine façon, dégager de toutes les scories, de tout ce qui s'est accumulé et qui a pu quelquefois fausser le regard sur ce que c'est que la métaphysique. Bien sûr, ce n'est pas le lieu ici d'exposer entièrement la position d'Aristote, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de cette recherche première. Et nous verrons la fois prochaine, alors, quel est ce point de départ de la philosophie première, si elle s'intéresse à ce qui est en tant qu'il est, quel est son point de départ, sur quoi repose-t-elle, et pourquoi euh, ceci est-il absolument fondamental à mettre en œuvre. Voilà pourquoi je, je dirais peut-être que, alors que Heidegger dit que la métaphysique occidentale a oublié l'être, peut-être pourrait-on être, peut -être, pourrait être au plus précis et dire la chose suivante la métaphysique ou la philosophie occidentale a oublié le jugement sur ce qui est, le jugement d'existence, en faisant bien attention à cette expression qui peut être mal comprise, hein, mais cet cette éveil de l'intelligence qui adhère à ce qui est, hein, comme le dit Aristote dans un véritable toucher de l'intelligence. Connaître, c'est toucher ce qui est, toucher au sens de l'intelligence. C'est une adhésion à l'être même de la réalité dans lequel s'éveille dans toute expérience humaine, euh, la vie même de l'intelligence en tant qu'intelligence. Ce qui est en tant qu'il est, seul, permet de découvrir ce qu'est l'esprit comme esprit. Et nous avons donc ici déjà un premier élément d'orientation sur ces grandes étapes de la pensée que j'ai évoquées tout à l'heure, philosophie de l'aide, philosophie de l'esprit, et cette, j'allais dire, cette... Chute consternante de la pensée dont la seule interprétation subjective, l'herméneutique, dont l'histoire euh, se veut la clé.